0: Olá pessoal, é, hoje a gente vai fazer a live aqui pelo meu Instagram, porque o do podcast eu não tô conseguindo entrar com três pessoas, então a gente vai iniciar com esse daqui mesmo, depois a gente vai adicionando as pessoas por esse daqui, tá bom? Vou chamar já o pessoal e aí a gente já dá o início. Já vamos começar já. Oh, já está entrando todo mundo.
1: Boa noite. Rapaz. Boa rapaz, noite, pastor. Rapaz, senhor. Jesus.
0: No, no, no meu Instagram tá funcionando três. Como é que pode, né? Essas tecnologias eu não entendo, não. Deixa Nobel a gente na mão. No, do, do podcast não, não, não consegue não, entrar três. Não está liberando. Ah, é. O Lucas, o Lucas, ele teve um contratempo e aí quando, quando ele entrar aqui na, na live, a gente adiciona ele no, na, no papo, tá bom? Por enquanto a gente Foi vai bem. iniciando nós três mesmo, tá? Tá bom. Pastor, inicialmente eu queria agradecer é, o senhor por ter aceitado novamente o nosso pedido, porque nós tivemos um problema na primeira live, onde o Instagram é, simplesmente deletou a live, né? E a gente perdeu, tá bom? E agora aí, é mais pastor... caro, segunda
2: vez é mais caro.
0: É mais caro agora.
2: É, é o dobro do e preço. O... É, foi na <risos> conta do André ó.
0: <risos> e o pastor, o, pastor San... o pastor Sandro, da igreja lá de Campo de... é Limpo, ele falou assim, é olha, não, não foi por acaso, não, porque a próxima live vai ser melhor que a primeira. Falei, então. Vamos, Tenho certeza. Vamos fazer então. A
2: vamos próxima. fazer mais curta, que ela foi muito comprida, pelo amor de Deus. Sim, 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 Pode. sim.
0: Bom, Vamos ver se vamos a gente faz essa curta. mais curta. Mesmo porque, pastor, é, o pessoal eles reclamam um pouco, né? Porque fica é. muito comprido, eles não assistem. Eles é começam verdade. a assistir e cansa de assistir.
2: Né? É verdade. É, é
0: verdade. A, a gente fez uma live agora, esses dias atrás, com o apóstolo Wesley. E hum. a dele foi bem rápida, assim, foi 40, 45 minutos, 50 45. minutos. E teve mais visualização do que as lives mais compridas. É. Tá
2: bom? É que a então, gente se empolga, a gente se vai empolga, fazer... gente se Sim, empolga vai é... falando, falando, e não pode. É muito, Tem que ser sucinto. É muita história,
0: muito história. Pode eu
2: já. Vou dar uma resumida <risos> no negócio. Resumida.
0: É, uma coisa que eu queria falar antes de começar, é... eu queria pedir para o pessoal que está assistindo, é, compartilhar essa live, né, pra gente poder alcançar mais pessoas E depois a gente vai colocar lá no, no Facebook, no, no YouTube e no, no canal do podcast E aí vocês é, divulguem, né, pra gente poder ter um conteúdo, tá bom?
2: Certo Pastor, iniciando,
0: eu queria Sim. que o senhor se apresentasse E aí a gente já vai iniciar com as perguntas, tá bom? Tá bom
2: eu, para quem não conhece, sou o pastor Roberto Bertoni do Ministério Voz da Verdade de Mugimirim. Casado, três filhas, seis netos e muito feliz. Graças a Deus. Tem mais alguma tá. informação? Não.
0: não, não. Além de tudo, o pastor é mágico, né? Que isso que é o, o grande Ui. X da questão. Pastor, o diferencial.
1: É o o diferencial, anacruz, aí. aí. É verdade.
2: Esse é o mesmo da cruz.
1: A primeira pergunta então, pastor, o que, que é mais fácil, ser pastor ou mágico? É ou mais qual que é mais mágico. difícil?
2: Eu acho que ser é é mágico. Mais,
1: é mais fácil?
2: Sabe por quê? Eu vivi a minha vida inteira, eu, eu criei minha, minha família fazendo mágica, né? Minhas filhas fazendo shows de mágica. E a mágica é o seguinte, a mágica é você vai lá, faz a apresentação, faz o show, todo mundo se diverte, se alegra e tudo mais, e você volta para casa e vai dormir. Agora, pastor, não. Pastor, você vai na igreja, prega, chega em casa, os membros estão ligando para te voltar lá para orar, para não sei o quê, para visitar, <risos> para resolver problema. Então, mágico tem os horários específicos. Pastor é 24 horas por dia. Né? É verdade. Então, é verdade. humanamente falando, ser mágico é muito mais fácil, mas ser pastor é mais gratificante, porque a nossa recompensa está lá em cima, né? Então, Exatamente, glória a Deus. Né, se Isso. a gente fosse olhar pela praticidade da coisa, a gente ia ser só mágico, Sim. não ia ser pastor, não. Mas Deus nos chamou. Tá nos, certo. Nos, nos confiou o, o rebanho. Então, a gente tem que, meu, é Deus que está que mandando, a gente tem que obedecer, porque. A desobediência desagrada a Deus, né? Uma vez falou para Eva não comer a fruta, ela comeu, se estrubicou tudo. Então, se ele me chamou e eu desobedecer também, verdade. vou estrubicar, não quero, não. Exatamente. É Eis-me é... aqui,
0: né? Eis-me aqui. Pastor... O que, é... é... que mal, que importância. Bora, Deus. Tá bom demais. <risos> Ô, pastor, é... na igreja, antigamente, quando o senhor começou, existia muito preconceito com esse negócio de ser mágico ou não? Muito.
2: Muito, muito. O meu pai era um missionário mágico, né? E que ele evangelizava, usava mágica para evangelizar. E ele já sofria muita pedrada, meu, muita, muita. Quando começamos aqui também, foi uma loucura. Hoje eu não sei se o povo também tá é acostumado, principalmente aqui na nossa região, né? Eu acho que já acostumaram com esse negócio aí. Mas eles confundem quando a Bíblia fala que os mágicos não herdarão o reino dos Céus que é a abominação aos olhos de Deus, lá em Deuteronômio, a magia e tudo mais. Só que no original, aquela mágica é a magia negra, é a feitiçaria. <risos> Exatamente. É aquela coisa diabólica, não tem nada a ver com a habilidade, né? com a prestidigitação que é habilidade, o ilusionismo, não tem nada a ver com o entretenimento. Mas como está escrito mágica na Bíblia, aí o povo fala, está escrito mágica, pô. Está escrito mágico. Mágico não é de Deus. tá escrito aqui, mágico não é de Deus. Então, se você não é de
0: Deus, pronto, acabou. Né? Pois é. Aí você é... vê, já é. Mágico, unicista, aí, por aí afora. Eu já vi. É, eu acho que é unicista, a Deus. unicista ainda chega a ser mais polêmico do que mágico, né, pastor? Eu também, eu também creio nisso. Não sei,
2: sei pastor, não, porque os pastores são meio... É fechado, sabe? Eles falam, tá na Bíblia Sim. aqui, mágica, tá escrito é. aqui, entendeu? É, é explícito Verdade. que é abominação, tá escrito, mágica, entendeu? E aí a gente tenta explicar os mais cultos que conhecem, o original e tal, aquele negócio todo, aí é, é, compreende melhor, né? Mas às vezes as pessoas, quando não tem o, o entendimento e vai só pelo que tá ali na letra, aí é, é difícil de entender.
0: É, é difícil também, né? Eu vou fazer só mais... Só vou fazer um comentário. Esse tempo atrás, o pastor Carlos acho que cantou uma música é, do mundo. É, acho que foi a música do Raul Seixas, não foi? Acho que, foi, assim. que deu, né? foi uma coisa assim. Foi briga, uma briga, foi polêmica. uma polêmica por causa de uma música. É. Eu achei tão estranho, porque a letra é uma letra que fala muita coisa. Maravilhosa! Agora, né? E aí deu uma briga. Eu falei, gente, não estou entendendo. Porque será, né? É, Sandro, é, começa com a pergunta aí, é, para a gente poder já começar com o testemunho do pastor, ok?
1: Legal, Valeu? legal. Isso aí, pastor, novamente, Estamos muito obrigado aí, aí por, tá, por estar tá é. disposto. Acabou de entrar? Isso, eu vi, um beijo, Graciela. Toca muito. <risos> é, a primeira pergunta, pastor, é como começou? Como o senhor é, foi convertido, né? para ao cristianismo. Quem te apresentou? Como como que foi essa sua trajetória?
2: É, conforme eu falei, eu vou ser bem sucinto. Sim. É de origem de uma família muito humilde em Santo André, morando na extrema periferia, numa miséria muito grande. É, caminhando a passos largos para a delinquência, já me envolvendo com vícios, com pequenos roubos, sendo preso pelo juizado, aquele rolo lascado, né? Deus tinha um plano na minha vida que se eu permanecesse naquela vida, seguramente eu não estava mais aqui. Mas, Sim. você falou como eu me converti. Meu avô vendo aquela situação minha de extrema, é, extremo terror, porque era um terror mesmo, né? Ele me trouxe aqui para Mujimirim e aqui ele me levou para uma igreja, para uma igreja batista. E lá tinha um mágico, um pastor norte-americano que fazia mágica para ilustrar a, as suas pregações, né? E aí eu fiquei encantado com aquele pastor. O pastor ficou sabendo a minha história e me convidou para morar com ele. E aí, então, eu aceitei esse convite. E ali naquela casa eu tive a oportunidade de conhecer Jesus verdadeiramente, conhecer o que é o amor, conhecer o que é uma família. Ali eu pude conhecer realmente o comportamento de um pai, de um esposo. Ali eu pude realmente ver como era a conduta de filhos para com os pais. Porque as pessoas, às vezes, pensam que ele me adotou porque ele não tinha filhos. Não, ele tinha seis filhos de sangue. né? Eu sou o sétimo adotivo. Tinha uma uhum. filha que tinha a mesma idade minha. Isso foi em torno do ano de 1970, quando eu tinha aí de 13 para 14 anos. E tinha um filho que tinha uns 4, 5 anos mais novo que eu. Então, ali... Eu encontrei Jesus vindo de uma vida muito triste, muito miserável, muito horrível. Não? Né?
0: É, pastor, é, a gente ouviu o testemunho do, do apóstolo Wesley e ele, ah. quando ele era ele ele era criança, ele passou pelo pelo mesmo problema que o senhor passou, né? Hum. Ele foi muito violentado pelo pai, ele passou Rejeitado. muito problema de de o pai, o pai surrava ele direto, né? Ele tinha, ele tinha esse problema. E até, eu até fiz uma pergunta para ele, e eu perguntei para ele se a culpa dele ter se tornado é, a pessoa que ele se tornou, né? se a culpa foi do pai. Né? Eu perguntei se a culpa foi do seu pai, de você ter se tornado o que você se tornou, essa pessoa ruim e tal, e ele me deu uma resposta que eu até achei. É que ele não ia dar essa resposta, e ele deu essa resposta para mim. O senhor acha que isso tem influência hoje? Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão educando seus filhos, é, da maneira que se deve educar, porque é, uma, uma má educação inicial transforma a pessoa numa coisa que, que não é legal. Eu queria que o senhor desse Pode uma palavra referente a isso.
2: É, eu, eu não culpo meu pai, eu não culpo minha mãe, jamais faria isso, porque eu tenho que honrá-los, independente do que eles foram. Mesmo meu pai sendo um alcoólatra, alcoólatra, literalmente falando, entendeu? ele faleceu com 46 anos na Sageta, completamente destruído pelo álcool, mas eles não tinham amor. Como é que eles iam dar algo que eles não tinham? né? Então, o lance de, de apanhar, eu apanhei muito. Meu pai não, meu pai nunca me bateu, tadinho meu pai, não conseguia nem parar em pé de ação, né? Então ia bater de que jeito? Mas minha mãe não. Minha mãe era uma mulher forte, que não tinha problema com vício, descendente de mistura de italiano, é, português com alemão. Então ela era bem brava, mesmo, severa, tentando resolver as coisas na base da, da dureza, da firmeza, né? Então aí ela batia mesmo, batia com, com vontade, meu. Ela descia o rei de mim. O que ela achava na frente, ela. Batia. E, e foi isso aí que me fez, às vezes, sentir mais seguro na rua do que em casa, meu. Porque ela ia me bater, o fugir, eu fugia, voltava quando ela estava dormindo, mas ela acordava primeiro que eu e descia o rei em mim dormindo, não sabia o porquê, às vezes. O que foi dessa vez? Né? Mas eu não atribuo a culpa. Eu acho que... É, não... O caminho não é a gente descobrir. Eu acho que no meu novo lar, eu vi o que é criar filhos, o amor, assim abundante sobre os filhos, e foi isso que eu procurei fazer com as minhas filhas, e hoje elas são amadas a beça, e hoje é isso que elas passam para as filhas, filhas delas. né Então, eu acho que Porque... o erro que trouxe consequências trágicas na frente, a gente tem que corrigir e continuar na frente de uma forma diferenciada. né Porque na casa do meu pai do tipo tinha amor para caramba, lá tinha, muito amor. Uhum. E... Aliás, ele falou que o meu a, a solução para o meu problema era amor. Sim. Quando eu fui Exatamente. morar com ele, ele falou assim, esse menino é bom. Falta amor. Se der amor para ele, esse menino vai ser um grande homem.
1: Glória a Deus. Tem 1,80 hoje. <risos> Minha altura. <risos> e pastor, agora Diga. explica pra gente um pouquinho, é, você falou que, que apanhava, que causava um pouco, o que, que você fazia? assim? Qual que, como que era a sua, a sua trajetória? as suas peripécias, né? Quando criança e adolescente. É, o
2: povo gosta dessa parte mesmo, entendeu? É, então, por isso que eu já estou
1: é perguntando, gosta, porque eu sei que é, é polêmica.
2: Aí, é. Tá apanhando, aí morre da risada, né? Mas oh, oh, a realidade é a seguinte, miséria absoluta é difícil, meu. Hoje mesmo, quando a gente não tem condição de pagar as contas, nossa, a gente já fica meio estressadão, é verdade ou não é? Então, Sim. lá não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para fazer nada, vivia numa miséria, vivia do que as pessoas davam. Eu, eu vestia roupa do que as pessoas ficavam comovidos e doavam para a gente. Eu nunca, nunca lembro, enquanto morava com meu pai e com a minha mãe, eles falavam assim, Ó, vamos comprar uma roupinha nova. Nunca lembro disso. Era só roupa ganhada. As pessoas levavam também coisas para a gente comer em casa. Então, era tudo assim, era muita miséria. E isso aí gerava, às vezes, um pouco de revolta em mim o meu irmão eu sou, eu tenho um irmão aí mais um biológico né um ano mais velho que eu que hoje mora em Leopoldina Minas Gerais ele já tinha um temperamento um pouco mais tranquilo um pouco mais sossegado então ele se moldava mais eu o meu eu, o meu temperamento é sanguíneo né eu já sou sanguíneo eu já tava bem na cara né então eu, eu me revoltava. Eu ficava revoltado com aquela situação. Eu não, eu, eu, então, isso é, fazia com que eu fosse rebelde, eu desobedecia, eu não, eu não respeitava a mãe, não respeitava mais velho, não respeitava ninguém. Eu eu não era querido. Essa é que é a verdade. Entendeu? Hum. Devido ao temperamento amor. e devido à circunstância que vivíamos. Né? Sim, sim. É muito difícil a pessoa viver sorridente, passando fome, necessidade contente, né? Ah, difícil. Jó é, um é um só. Jó <risos>
0: é um só. Pastor, o senhor contou pra gente no é. última, na, no, na última vez que o senhor contou o testemunho que houve uma ocasião que te deixou muito triste quando o senhor morava hum. lá com esse pastor. É, eu queria que o senhor contasse essa ocasião que te deixou muito triste e qual que foi o, o, o desfecho dessa história? Não sei se o senhor lembra. O...
2: É, na verdade, eu creio que momentos de tristeza foi um só. Lá foi só alegria. Eu saí do inferno e fui para o céu. E não tem jeito de você sair para o inferno e ir para o céu e ficar triste, né? Porque, devido ao meu histórico, eu que tinha problema com vícios, com mentira, com palavras feia, eu que tinha uma doença de pele muito feia aqui no pescoço, assim, ó. Não sei que tem tatuagem no pescoço? É, né? Não, é o Luke. Ah, é outro? É o Luke, é é é um...
1: ele, não, não, é, ele não teve problema, meu. não conseguiu entrar ainda.
2: Tem um aí que tem o pescoço todo cheio de tatuagem. Eu tinha aqui, mas não era tatuagem, não. Era uma doença feia, cara. No pescoço, nos braços, nas costas e nas virilhas. Uma doença pare... semelhante à sarna. E quando eu coçava assim, é verde... é, saía uma casca branca, e vertia um, um líquido bran... é, incolor que cheirava carniça, fedia. Então era uma doença que eu creio, nunca fui, nunca tive a, a, a certeza disso. Quando o Rio mandou API lá em São Paulo, transbordava na época da cheia e formava lagoinhas lá atrás da, da roja, para aquelas bandas lá, eu nadava lá e tal, né? Então eu devo ter pego essa essa enfermidade lá. Então, de repente, eu fui adotado. As pessoas passavam de largo de mim. Não queriam se aproximar. Primeiro porque eu tinha um aspecto feio. Poderia ser uma doença infectocontagiosa. Era um menino sarnento. Segundo porque um menino ladrão. Menino rebelde, desobediente. Um menino que é, tinha problema com vícios. Um menino que falava palavrão. Então, eu não era bem querido. Não era bem querido por ninguém. Ninguém queria se aproximar. E hoje não é diferente. Se a gente encontrar um menino no perfil é, da minha pessoa quando eu era garoto, eu duvido que quem está na linha de adoção lá vai adotar. Duvido. Mas o meu pai, como era um cara cheio do Espírito Santo, e é aí que eu falo. A diferença de ser cheio do Espírito Santo ou não ser cheio do Espírito Santo? É agir como Cristo agia. Né? Para chegar hum. na pergunta que você fez. Hoje em dia Deus. as pessoas falam assim, tem que falar língua estranha para ser cheio do Espírito Santo. Né? É, eu desafio uma pessoa que fala língua estranha ir lá na, na Cracolândia e pegar um molequinho que está mexendo com droga lá e trazer para casa. E Exatamente. Meu pai... Rompeu todas as barreiras, olhou para mim, enxergou, ele me enxergou como uma alma preciosa. Primeira atitude dele, ele me abraçou. Ninguém me tocava. Quando você é cheio do Espírito Santo, você pode é, tocar o enfermo, que a doença não pega. Você. Jesus tocava os leprosos, não acontecia nada. Me levou para a casa dele. Conversou com a minha mãe, com meu avô, com todo mundo. Tudo bem, tá tudo certo. Vou morar com o pastor Clayton, norte-americano. Maravilha, glória a Deus. Eu feliz. Eu falava glória a Deus. Era batista tradicional. Se falasse glória a Deus, acho que... Era <risos> Mas... <risos> Aí, tava no céu. Que felicidade. Ele comprou roupas novas pra mim. Roupa nova. Me levou na loja, cara. Eu entrava nas lojas, tu me colocar pra fora, que nem cachorro. Entendeu? Sabe, esses menininho marcado do bairro já você sabe Sim. que é ladrãozinho. Então eu entrava nas lojas, tu não me tocava, como se tocasse um cachorro. Mas aí ele não tá comigo, tá comigo. Aí tá bom, tá com o senhor, então tá bom. Comprou roupa, matriculou na escola, comprou lista de material escolar, comprou livro meu. Eu, quando estudei lá em Santo André, eu ficava na fila da prefeitura para ganhar um lápis e um caderno. Aquela maior filha dos pobres lá né? Hoje acho que não tem mais isso Mas o pai de vocês deve lembrar disso né? Tinha filha dos pobres lá Que ficava lá para ganhar um caderno E um lápis Eu ia lá, não tinha dinheiro para comprar material escolar Aqui ele comprou é, Material escolar Comprou os livros oh, que Então eu estava muito feliz Muito feliz mesmo E não queria outra vida Porque quando a pessoa encontra Jesus Ela não quer outra vida e eu encontrei Jesus. Eu não só encontrei Jesus, eu encontrei os anjos de Deus. E eu fui com Mas passaram três meses. Passaram três meses. É isso aí, agora a resposta da pergunta. E eu falei que ia ser rápido, hein? Perdão. Não, pode. Oh, fica à vontade, volta,
1: pastor. Fica à vontade, tá ótimo. Até, inclusive, o dia Lucas dia. entrou aí, ó. O Luke entrou aí, ó. na live. Convida ele aí, ó.
0: Tô convidando, tô convidando, convidando aí, ele aí.
1: Luiz, tá
2: atrasado, hein, meu? Pelo
1: amor e teve algum, Deus, teve algum problema aí, o, o Luke.
2: Presta atenção aí, Lucão. Chegando atrasado. Aí é o seguinte. Meu pai me chamou para conversar. Sentamos na... Na cozinha, lá na, na mesa, né? E ele falou assim, olha... Eu já tava três meses morando com ele. Ele falou, desde que você entrou nessa casa aqui... Ah, o clima não tá legal. E eu pensei, pô, tô fazendo o possível, meu, tô obedecendo em tudo. Ele falou assim, porque a mamãe, a minha mãe adotiva, e o meu irmão mais velho, que já era casado e tinha duas filhinhas pequenas, não estão concordando com a ideia de você ficar morando nessa casa. Eu acho que você vai ter que voltar a casa do vovô.
1: Hum...
2: Voltar para o lugar eu... onde eu era rejeitado? Eu estava no lugar onde eu era amado e voltar para o lugar onde eu era rejeitado?
1: Imagina eu... o desespero.
2: Eu sou o tipo do cara que eu tenho dificuldade para chorar até hoje. Eu não choro. Ó, pode não, ser eu horrível, não. eu não choro, não. Porque minha mãe me batia quando eu era pequeno e falava assim, o choro é a arma do covarde, eu só vou parar a hora que você... Eu só vou parar de bater quando você parar de chorar. Desde pequenininho. Sim. Então eu... Meu, eu, eu, eu tenho um sentimento. Eu me emociono, mas não verte lágrima. Muito difícil. A não ser no acampamento. Uma vez que o Carlos fez uma peça lá que, que simulou o acidente da minha filha Graciela com a moto, e eu revivi aquilo, pelo amor de Deus, comecei a chorar, não parei mais. Ali ele apelou também apelou. Mas o... eu só sei que eu... Até hoje tem dificuldade Eu perdi meu pai adotivo Perdi meu pai biológico Perdi minha mãe adotiva Perdi minha mãe biológica Fui no velório deles todos Fiquei triste Se eu falar que não fiquei, tô mentindo Mas se você falar assim Eu vi correndo uma lágrima do pastor Bertone É mentira, porque não correu lágrima Aqui é difícil, muito difícil Não podia ser ator nunca que eu não choro de jeito nenhum. Mas aí o meu pai chamou e falou assim: Olha, o clima aqui tá ruim, a mamãe e o seu irmão mais velho não apoia, não estão aceitando a ideia de você morar conosco, de você voltar. Naquela hora deu um nó no meu coração, na garganta, que eu não conseguia falar mais nada. A única coisa que aconteceu foi duas lágrimas rolaram dos meus olhos. E nós conversando olho no olho. Olho no olho. E eu não falei nada. Só fiquei quieto. Ele ficou olhando para mim e nós ficamos encarados assim, ó. Olho no olho. Olho no olho. E a lágrima rolando. Meu pai chegou, levantou da cadeira, me abraçou. Falou assim, olha, você fica. Você não vai precisar sair. Deixa que... eu Eu me viro com a mamãe e eu me viro com seu irmão. Mas você não sai. Você fica. E eu confesso que fiquei um pouco meio... Porque, pô, de repente, aqui também eu não tô bem-vindo, né? Mas foi um momento de tristeza, mas que logo superou e deu tudo certo. E glória a Deus. Né? E eu consegui viver lá até casar. Graças ah, a
1: Deus. É Às vezes teve que passar por isso, pastor. Porque numa dessa, foi um chacoalhão. Se você que é estivesse meio que saindo do caminho, falasse, ó, se você saiu, Deus permitiu uma situação dessa, porque ia falar assim, se você tivesse saído do caminho, opa, seu caminho seria voltar para Santo André. Então, continua certinho, obedecendo e tudo mais. E Deus Mas, tinha tinha muito legal tinha né? proposta Tinha um propósito, eu
0: exatamente.
2: Eu fui criado em Santo André, é, vim para Mujimirim, estou aqui até hoje, meu, e hoje sou pastor é da igreja aqui de Mujimirim.
0: Aí. O, o Lucas, o Lucas tá poder. tentando entrar, mas não tá conseguindo. Ele vai só fazer pergunta hoje. Hoje ele é espectador.
1: Hoje ele é espectador, o Luke. Aí, ó, pode mandar as perguntas por aí. Você acha que vai hoje ficar ele de é fora? Não, não. chegou atrasado, chegou atrasado, atrasado. Não entrar. entra na aula, não entra na aula. É, é verdade. Vai jogar bola na quadra. Vai jogar bola lá na quadra.
0: <risos> Quanto não. tempo a gente já
1: tem, Sandro? A gente está com mais ou menos 40 minutos.
0: 40 minutos. Uau! Não, 30,
1: 35 minutos, desculpa. Passa desculpa, 35 rápido. Minutos, passa é mais rápido.
0: Pastor, Isso. conta pra gente como foi, então, é, já que a gente tem ainda um tempo, como foi a, a, a... como que o senhor conheceu o Voz da Verdade e abriu a igreja em Mogi?
2: Assim. Depois de adotado, esqueci, meu pai fez o meu casamento, me abençoou, me ensinou como ser um esposo, paz e tudo mais. Constituiu uma família linda e maravilhosa que vocês conhecem. A minha esposa é linda, minhas filhas são lindas, meus netos são lindos. Todo mundo aqui é lindo, menos eu. Né? Mas o... <risos> e aí, o Voz na Verdade a gente conheceu em 19... Em 84, se não me fala a memória. Né? É. Em 84, se não me fala a memória, uma coisa assim. 94. 94. É uma época que o conjunto estava bem no auge, né? Bem no auge. E aí a minha filha ficou fã, né? Porque. 94, é que ela está me corrigindo. 94. Oh... Porque existia. As bandas da época eram vencedores por Cristo, era tudo assim mais quadradinho, mais comportadinho, e de repente vem Voz da Verdade, Pastor Carlos, né? Com aquele jeito dele, de plantar bananeira, virar cambota, e a, aquela alegria que só ele tem, um monte de gente tenta copiar, mas ninguém consegue. Né? Então é, ela ficou fã e quis conhecer ele. E o presente de 15 anos dela, ela queria conhecer a banda. Eu falei assim, mas como é que vai conhecer? Nós já tínhamos alguns, algumas fitas VHS do Ibirapuera. Não é tarde demais, é, né? Então a gente via, pô, esses, você acha que esses caras vão dar moral pra nós? Não vão, né? Mas ela queria, queria, queria. E o que o pai não faz com um filho? Peguei um dos discos, liguei peguei atrás, tinha número de telefone lá, liguei, quem atende? Né? Alô, alô. Quem né? Eu falei assim, olha, você não me conhece. Não adianta falar quem eu sou. Eu vou falar o que, que eu quero. Eu tenho uma filha que tem 15 anos, é fã do conjunto e quer conhecer vocês. Ele falou assim, é, vem aí, não. cachorro quente que nós vamos ter para comprar um microfone sem fio para a igreja. Dia 15 de novembro. 15 de novembro. Eu falei, beleza, dá o endereço. Aí ele deu o endereço. 15 de novembro, levantamos cedinho em fome, passando Santo André. Pensei que ia chegar lá e ver uma, um templo de Salomão, né? Porque pelo, pelo que a gente vê nos vídeos do Ibirapuera. Cheguei lá na Juquiá, a hora que eu chego no endereço, lá, ah, não, tô na igreja errada, meu. Esse buraco aqui. Era um buraco, buraco lá. Né? <risos> Falei, não é possível. E não tinha ninguém também. Cheguei primeiro que todo mundo. Agora que eu sei que Voz é Verdade é duas horas depois. Na época eu não sabia. Foi criado com americano, americano é certinho com o horário, né? Sim. Aí eu cheguei lá cedinho, falou que ia ser oito horas, eu cheguei lá sete horas, sete e meia, sei lá. Deu oito, deu nove, deu dez horas, o povo começou a chegar. O Carlos foi chegar meio dia e meio. <risos> né? Mas eu fui tão bem recebido, interessante que eu viajei com meu pai uma boa parte do Brasil e vários estados dos Estados Unidos, ele ministrando, né? e conheci muitas igrejas, muitas igrejas, muitas mesmo. Não foram poucas, foram muitas igrejas.
0: E eu era jovem
2: na época, né? eu era o filho do pastor conferencista, mas nunca fui recebido com tanto amor. O diferencial e a razão por eu estar no Voz da Verdade hoje foi o amor e o carinho com que eu fui recebido lá na Juquiá. Foi realmente algo assim...
0: Fantástico. Né? Pastor, é, Eu... tem, tem uma pessoa querendo entrar aqui junto com a gente na live, Bartira.
2: Tu, tu Você está pedindo para na
0: live? <risos> Ela apertou sem querer, não aceita, não, minha esposa está aqui. Aceita, ah, aceita sim, porra, pode aceita aceitar. Não, ah, é
1: não, não. Ela queria contar alguma coisa aí que o senhor está escondendo. Alguma quer, coisa, velho. Algum né? é. Ela está
2: aqui na frente. Você apertou aí pedindo para entrar, Baby? Ela apertou sem querer. Ela apertou sem querer. É, eu vou
1: deixar entrar na live. Aqui é assim, quem quiser entrar,
2: você quer
0: Pede para é, sua é. filha entrar. Outro dia, outro dia você
2: pede pra ela contar o testemunho dela? Ah, é? Vou é. pedir sim. Porque a Bartira eu é o seguinte: pede. a Barthira era para ser a, a rainha da escola de samba lá em Itapira Quando ela era solteira. É, o povo queria oh. que ela fosse a rainha da escola de samba de todo jeito, porque samba que é uma beleza. É mesmo, Aí é. É. Deus não deixou. Falou: não, não, não. Vai ser pastor. Quem vai sambar nada?
1: Vai sambar na igreja.
2: <risos>
0: o pastor, eu, eu tava em casa aqui, Eu tava em casa aqui, eu, eu tava aqui em casa é é? e eu gastei uns quatro jornal e não consegui colar de novo, pastor.
2: Beleza, vou ensinar o seu eu, hoje, então. Eu
0: queria que o senhor fizesse aquela mágica do jornal com aquela, com aquela pregação é para finalizar e depois que finalizar aquela mágica, o senhor hum. fazer uma oração para a gente, tá bom?
2: Claro, claro. É para já. Eu
0: não consegui, pastor, rasguei o jornal tudo e não consegui colar. Ah, Exato.
2: Vou mostrar para você como é que é.
0: <risos> Ensina a gente aí. Pega um
2: jornal. <risos> vou ficar mais aqui para você ver direitinho. Acabei tudo com os tá jornais mesmo. aqui, já joguei tudo fora. <risos> Hã?
1: Já joguei tudo fora os jornais que eu apanhei para fazer. Um
2: jornal. Como eu tô em Mojimirim, eu peguei o um jornal de Mojimirim. Mirim. não sei, sai o contrário, aí ou não.
1: Sai, sai mas sai, não tem problema. Dá para ver. Ah, Dá para ver. Instagram ao contrário.
2: Essa é uma das lições que eu mais gosto de fazer. É uma Perfeito. das lições que eu mais gosto de fazer. Porque sempre que eu conto meu testemunho nas igrejas, é, eu, eu encerro com essa lição aqui, a lição do jornal. Por quê? Porque o jornal ele tem notícias boas, mas ele tem também notícias ruins. Tem coisas interessantes e agradáveis, mas também tem coisas desagradáveis. que Não deveria nem estar aqui. E eu sempre falo que a nossa vida é semelhante a um jornal. Está aqui, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem coisas legais, tem coisas é, desagradáveis. E a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor bramando como um leão buscando quem possa atacar Assim, ó. Tem gente que fala assim, ele finge que rasga, mas não rasga. Não, estou rasgando. Está dando para ver que é duas partes aí ou não? Duas partes. Duas partes. Assim é a nossa vida. O diabo desde cedo tentou ceifar a minha vida. É, eu estava conversando com as minhas filhas esse dia. Nós estamos pensando até em montar um livro, porque eu fui rejeitado antes de ser concebido. A minha mãe não queria o segundo filho. E quando ela engravidou, eu fui rejeitado já no seu ventre. A minha avó conta que ela tentou até me abortar e tal, entendeu? Mas não conseguiu e aquele negócio todo. Então sempre fui rejeitado. O diabo sempre quis destruir a minha vida. Assim, ó, tá vendo? A falar, ah, ele tá fingindo tá rasgando. Não, tô rasgando mesmo, ó aqui, ó. Colocar pertinho, se assim, ele rasgou. E o diabo tentou ceifar a minha vida, porque eu não sei se ele é onisciente ou se ele escutou os anjos falar que um dia eu ia ser pastor aqui em Mujimirim. E em 20 anos de igreja aqui em Mujimirim, eu já batizei perto de mil pessoas em nome de Jesus Cristo. Então, desde pequeno, ele tentou ceifar a minha vida desse jeito aqui, assim, ó. Devagarinho. E assim que ele faz com as pessoas. É vagarosamente, é vagarosamente. Ninguém se torna um alcoólatra iniciando beber uma garrafa de pinga. É um golinho de nada. Ninguém se torna um drogueiro é, fumando uma carreira imensa de cocaína. É, é fumando uma maconhinha. E é assim que o diabo vai destruindo a vida. Até chegar ao ponto da pessoa chegar e falar assim a minha vida não tem mais jeito a minha vida não tem conserto a minha vida não tem solução quantas pessoas nos procuram hoje para falar isso e quantas pessoas falaram isso de mim minha vida está assim em pedaços a minha vida está completamente destruído não tem jeito a minha vida quando adolescente quando pré-adolescente estava completamente destruído envolvido de bicos Doença de pedra no corpo, é, maus hábitos, mau caráter. Eu posso dizer, literalmente, que eu tinha o um diabo no corpo. Eu estava endemoniado. As coisas que eu fazia. Mas aí, de uma forma maravilhosa, assim como Deus tinha para mim, Ele tem um plano pessoal para cada um, Ele permitiu que eu encontrasse Jesus. E quando eu encontrei Jesus, o que aconteceu com esses pedaços foi isso. Ó, oh, Presta atenção. Tá vendo? Foi isso, ó. A minha vida foi restaurada. Completamente Deus. restaurada. Aleluia. Deus não remenda, não. Deus restaura, Deus
1: restaura
2: completamente. Olha aqui, ó. É na íntegra. Aliás, ele diz que ele nos dá uma vida nova. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ele nos dá uma vida nova. Então, não, não. essa é a lição que eu gosto de dizer. Não importa as condições que você se encontra. Não importa. Estou doente, estou acabado, estou triste, estou depressivo. Venha para Jesus. Que Jesus restaura a sua vida. Em Glória nome. a Deus. Pode em ter certeza. De Deus. Amém. Bom,
0: que maravilha. Oração, que maravilha. Isso. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. finalizar. E aí, e eu queria muito agradecer o senhor e falar que o testemunho vai estar tá no canal do Eu Sou Podcast, tá? Quem quiser assistir novamente e quiser ver como é que a mágica é feita, ah lá. pode olhar lá que você vai descobrir. Eu não descobri <risos> ainda, mas você vai ouvir. Veja várias descobri. vezes que você descobre. <risos> pode olhar lá que você vai descobrir, há uma hora você vai descobrir como é que faz. Eu ainda não Escola. consegui. Vai <risos> quem quiser ouvir o, o testemunho, vai estar tá também em formato de podcast em áudio, mas aí vocês não vai conseguir como não vai conseguir ver como é que faz a mágica, porque vai estar tá em áudio, né? Então é, você pode mandar para alguém o testemunho que vai ser muito legal, né? E também vai estar tá no canal no na página do Facebook do Eu Sou Podcast, tá bom? Legal. Sandro quer falar alguma coisa antes da oração?
1: Não, somente agradecer ao pastor novamente por, por nos conceder esse tempo né? tão precioso. Amém. Né, é, agradeço pela sua vida, pela sua família, né, as suas filhas e netos e, tu, e tudo mais. E agradecer também o pessoal que estava na live com a gente aí. Amém. Tá bom? E Amém. Espero que continue aí. Com, vai ter uma oração abençoada
0: aí. Vamos orar. Então, tá bom, então. Para as Vamos orar.
2: que estão... E para as pessoas que ainda irão entrar, né? porque muitas pessoas essa vão ver gravação
1: posteriormente. posteriormente
2: né? Exatamente. Que o meu testemunho de vida possa servir de bênção para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir. Né? Em nome de Jesus. Esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Eu tenho Amém. certeza que há de alcançar muitas aulas necessitadas. Não? Glória a Deus. Vamos Senhor Jesus, tá eu te agradeço pela oportunidade de passar esses momentos com esses meninos de Deus, podendo compartilhar um pouquinho da minha história da minha vida. E agora eu quero clamar, a Deus, a tua bênção sobre cada pessoa que está participando dessa live e também das pessoas que irão ver posteriormente. Que o teu Espírito Santo possa estar tocando a vida deles, ó Deus, e se porventura existe alguém que está numa situação semelhante à que eu passei quando garoto, de absoluto desespero e sem saber o que fazer, tentando até tirar a própria vida, que o Teu Espírito Santo possa estar indo ao encontro, meu Deus, estendendo a mão e salvando estas almas, meu Deus, para que possamos experimentar verdadeiramente esta vida maravilhosa que o Senhor tem para nós aqui e um dia a vida eterna nos céus ao Teu lado. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos de alegria que tivemos de comunhão no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças. Amém,
0: Amém pastor. Graças. Obrigado tá bem, pastor. novamente. O pessoal estava pedindo para o senhor colocar o boneco aí. Falei, mas não, dessa vez tá, não. Dessa tá vez guardado, é só a mágica. É, a próxima, da próxima vez, vez a gente faz uma live presencial. A gente vai até aí para a gente fazer com uma live. E a, a gente quiser. faz com o um boneco. Tá bom? A hora que quiser. Grande abraço a todos e... Eu só tenho a agradecer, tá bom? Eu Até a próxima. Tchau, a tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus
2: abençoe. Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.